0: Está começando mais um Cliente Cast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou a Robs, você é a apresentadora desse episódio, e não sei por que eu diria que ele é polêmico. Porque sempre que eu falo é polêmico. <risos> Será que é alguma coisa pessoal, Bento?
1: Eu acho que sim, Robs. Olá, tudo bom, pessoal? Eu sou o Vinícius Bento. E hoje a gente vai falar sobre CX e Covid, ou COVID, corona. Covid,
0: pandemia, isolamento. Então, é verdade. Tem, tem muita coisa acontecendo no mundo E a gente não poderia deixar De vir aqui prestar o nosso papel Como comunicadores da área que nós somos De trazer algum conteúdo relevante Para vocês nesse momento Que conforte os ouvidos De vocês Então oi para você que está sentindo o ouvido E o coração quentinho agora com a gente
1: E também para instruir né? Dar dicas também para o pessoal do, do momento que a gente está passando Né? E talvez saia daqui alguma dica que possa te ajudar aí no dia a dia e para você realmente ajudar seus clientes.
0: Esse é sempre o nosso objetivo: que vocês saiam daqui fazendo. É, tem ouvinte nosso aí que já fica com um caderninho, que toma multa de trânsito porque parou para fazer uma anotação de áudio. <risos> então, o Opa. nosso objetivo é sempre que vocês estejam aí em movimento com a gente. Então, aproveita, vai lá nas redes sociais. Já segue a gente no Instagram e no LinkedIn, fala lá, se manifesta, o que está que faltando, o que, que você quer, o que, que você está gostando, interage lá com a gente, gostamos bastante.
1: É isso aí, episódios toda terça, então na terça lá já, não, já quando acordar já pode deixar baixando o episódio, porque a maioria do, do, das pessoas ouve durante o deslocamento do trabalho, agora que o pessoal está em casa, o pessoal pode ouvir aí lavando louça, tomando um banho, por que não... <risos>
0: Exatamente. A, a rotina não pode mudar tão drasticamente assim. Vocês ainda estão malhando em casa, eu espero. Ainda estão lavando louça, ainda estão fazendo o neném dormir. Então entre uma reunião e outra em casa também. Então eu não tem desculpa para não ouvir o podcast. É
1: isso aí, Robson. A gente chegou essa semana em 50 mil plays, uma marca bem especial para a gente. Muito obrigado a todo mundo aí que que vem acompanhando desde o início. Já são já são quase 40 episódios aí, mais de é, 30 horas de conteúdo para você curtir aí é, e aprender bastante então muito obrigado aí por quem tem acompanhado a gente, ficamos bem felizes e siga a gente no Spotify
0: tudo bem, tu falou aí 30 horas de conteúdo, se você caiu de paraquedas nesse episódio especificamente volte 38 casas <risos> Mas vamos para o nosso papo de hoje, que eu acho que o nosso convidado já está ansioso para se manifestar. Vamos para o nosso papo de hoje. Vamos para o papo, Bento?
1: Bora, vamos lá!
0: Bom, então vamos começar! Hoje nós vamos falar sobre CS e experiência do cliente, porém, só que nesse cenário de epidemia que a gente está vivendo hoje, né, esse contexto aí de mercado que temos. Para bater esse papo com a gente, convidamos um especialista, que hoje é Head do CS da Zendesk, o Rogério. Por favor, se apresente para nós.
2: Olá, Robes. Olá, Bento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite de participar do Cast, e, principalmente para a gente tratar de temas tão relevantes nesse momento que a gente está passando sem precedentes. Eu sou Rogério Pérez, diretor de Customer Success para América Latina da Zendesk. Eu trago 20 anos de experiência na área de Customer Experience, já estruturei, gerenciei equipe de atendimento, suporte a cliente, serviços, Customer Success, tudo que está englobado praticamente no mundo de Customer Experience.
0: Seja muito bem-vindo, estamos muito contentes com a sua presença aqui. E antes de eu fazer a primeira pergunta para a gente já entrar nesse papo, eu queria tirar uma dúvida pessoal. É o Zendesk ou é a Zendesk?
2: É, é, um bom, é uma boa pergunta, na verdade, a Zendesk, como uma empresa a Zendesk, né? Hum. Uh, se você estiver falando o Zendesk, você está falando do nosso produto principal, que é o Zendesk Support. Então você ah, consegue diferenciar.
0: Ufa, muito obrigada. Então já sei como me referir.
2: <risos> Tirou a dúvida de muita gente, tenho certeza.
0: Eu, eu tenho esse problema com o nome de marca, sabia? Eu sempre quero saber se essa marca é feminina ou é masculina, eu não sei porquê.
2: É, se você me perguntar se é Zendesk ou Zendesk Aí você vai me pegar Porque eu vejo gente falando Zendesk e vejo gente falando Zendesk Aí você vai me pegar com essa
0: Aí a pronúncia eu não vou entrar nesse mérito Porque eu não me arrisco
2: Perfeito, então combinado
0: mas vamos lá então, quero te perguntar, nesse contexto pandêmico, digamos assim, que estamos vivendo hoje, de isolamento social, as pessoas tendo que se afastar do seu contexto de trabalho, daquela rotina que a gente tem de escritórios, porém não deixando de fazer o trabalho, levando ele para casa, o famoso home office, como que a gente está se preparando, ou quais são as dicas que você tem, o que a gente pode fazer nessa questão de time, para não ter um, uma baixa aí na, no engajamento e conseguir manter mesmo a distância um time bacana trabalhando.
2: Muito interessante a pergunta, Robson, porque assim, é, por trás de tudo isso, desse atendimento, dessas pessoas, temos que lembrar do fator humano. Né? Então, antes que o seu processo esteja ajustado é, para garantir essa experiência do cliente, importante, então, perceber que as pessoas estejam aí amparadas pelo seu empregador, que ela tenha todas as ferramentas e, e, e as condições de executar seu trabalho, tanto do ponto de vista de recursos, quanto de acesso a informações. Então, claro, a gente sabe que saúde, em primeiro lugar, temos que nos preocupar com a segurança dos funcionários e das famílias, é, e também é interessante observar que muito do que veio nesse momento para a gente são coisas que vieram para ficar, como o próprio home office falado. Então assim, a, o mundo de TI já estava acostumado com home office e outras áreas não Elas tiveram que uh, aprender rapidamente a, a fazer e executar a sua transformação digital Então no caso do home office, para poder te responder mais diretamente é, é muito importante garantir que essa força de trabalho ela tenha ferramentas uh, Preocupações com segurança da informação Porque afinal de contas as informações da sua empresa elas vão estar mais distribuídas então elas vão estar consequentemente um pouco mais vulneráveis. Então é muito importante fundamental reforçar as boas práticas de segurança de informação, de confidencialidade e principalmente a conscientização sobre a situação como um todo, das vulnerabilidades e do contexto que a gente está vivendo. A parte de ferramentas também é muito importante. Será que os seus funcionários têm laptops, headsets, estão disponíveis, estão funcionais? Eles vão ter uma boa conexão de internet? Ele tem as ferramentas de, de comunicação eh, padronizadas, então, isso são pontos que a gente tem que sempre pensar eh, para depois olhar para o processo. E, e, do lado da empresa, eh, é sempre interessante perguntar se existe alguma ferramenta eh, de gerenciamento de força de trabalho. Então, muitos contact centers enviando aí seus agentes para casa, eh, hoje em dia tem ferramentas muito interessantes que permitem um, um controle melhor da produtividade eh, dessa equipe de atendimento remota.
1: Eu estou vendo um movimento no LinkedIn no Instagram de, de empresas dando um suporte para os funcionários, por exemplo, comprar cadeira, perguntar para o funcionário se ele está precisando de mesa. Eu estou vendo as pessoas postando, ó, oh, obrigado, resultados digitais que eu vi no caso, envolves. O pessoal está trazendo as cadeiras, trazendo os materiais da empresa, que são gestos super simples, que a empresa só de, do fato de perguntar para a pessoa se ela está precisando de algum, de algum material naquele momento. E também, de outro lado, eu vejo algumas empresas também Talvez não estejam se atentando a isso, né? Então, essa fica aí uma dica para talvez só fazer essa pergunta. Você está de alguma infraestrutura que eu possa te ajudar? Que às vezes é só pegar o carro. Tudo bem que a gente está em isolamento social, mas, cara, vai lá na empresa, pega o carro e traz de forma segura para o funcionário o equipamento dele, para não expor a, essa fazer, pessoa.
2: Isso, de fato, vai fazer uma, uma diferença muito grande lá na ponta, lá no atendimento, com certeza.
1: Com certeza.
0: E também tem a questão um pouco de como nós cobramos os nossos funcionários. É, a gente não está diminuindo a carga de trabalho ou a carga de responsabilidade, a gente espera que ele renda tanto quanto, e se ele tiver o equipamento adequado, uma estrutura adequada. De tiver ferramentas que comportem essa necessidade de trabalho da mesma forma como ele teria dentro do escritório, dentro da empresa, a gente também está garantindo o nosso lado como, como líderes, né? Como os proprietários da empresa, enfim, como alguém que está esperando o resultado que sempre teve. Acho que a estrutura, ela é, de certa forma, motivacional. é então, muito dentro da, da pergunta, né? Do como que eu mantenho essa galera engajada, Dar uma estrutura adequada é uma grande fonte de engajamento, tanto quanto eu perguntar se essa pessoa está bem, minimamente emocionalmente bem.
2: Sim, é, e o lado humano é muito legal, dando um exemplo rápido de como a gente está fazendo, eu tenho juntado minha equipe em a gente todo dia se conecta via videoconferência, num horário fixo, para tomar um café. Então, a gente vai lá, não fala de trabalho, são 15 minutos, quem pode se conectar, conecta, quem não pode, não se conecta, a gente... Então, quem quer tomar um refrigerante, uma água, um café, a gente se junta, todo mundo abre a câmera, falamos sobre amenidades e depois todo mundo volta ao seu trabalho. Então, tem muita gente fazendo happy Legal. hour virtual, isso é muito bacana.
0: Eu vou, vou pedir para o Edu, para o Bento, para o pra para a gente mandar chope para casa um do outro e ligar as câmeras.
1: Na <risos> <risos> empresa
2: então, por favor.
0: <risos> Na empresa, toda
1: sexta, a gente faz um happy hour lá. A última sexta foi o happy hour do Chapéu, todo mundo tava aqui. Tinha que ter um chapeuzinho, alguma coisa, <risos> pra, pra brincar ali. Foi divertido.
2: Essa sexta-feira nós vamos ter o happy hour dos pets. Então, todo mundo que tem pet vai trazer o seu pet pra câmera. <risos> que vai é, ser que divertido.
0: Delícia. Me convida, Dessa. O Zaw, ele é bem exibido, ele gosta. <risos> <risos> Bom, muito bacana. Você já até citou um pouquinho de né, uma, uma técnica de motivação que vocês estão usando no Zendesk. Mas me explica um pouquinho mais assim, o que, que vocês estão fazendo... Fora desse contexto de escritório, como que vocês estão se adaptando aí para essa crise?
2: A Zendesk sempre apoiou os clientes com sazonalidades. Então, a gente consegue ter uma visão interessante sobre uh, situações de pico e entender o que acontece antes, durante e depois. Então, é interessante a gente observar, uh, por exemplo, o relatório de tendências de Customer Experience que a gente publicou agora em janeiro, onde a gente previa... As tendências do que viria a acontecer no ano de 2020 e, e tudo já aconteceu Tudo já aconteceu no segundo quarto do ano Já estamos aí é, com uh, o aumento de, de canais de atendimento é, Tudo aquilo que a gente visualizou como futuro já está acontecendo agora Então hoje, ao mesmo tempo que a gente estava preocupado com as pessoas, com os funcionários A gente também começou a pensar imediatamente em como colocar 100% do foco da empresa Em ajudar os nossos clientes nesse momento então, o aumento de volume, independente de qual é o seu tipo de negócio, houve um aumento uh, global na demanda de suporte. A gente detectou uh, um aumento de até 216%, isso devido às medidas uh, de isolamento social uh, e, consequentemente, a transferência dos help centers para um modelo de, de trabalho remoto. Então, além de boas práticas uh, e um apoio proativo de como lidar com esse aumento de volume, a gente disponibilizou gratuitamente uh, o que a gente chama de suporte bundle, que é um pacote de, de recursos gratuitos para ajudar as equipes espalhadas, uh, permitindo que elas se mantenham conectadas e continuem uh, fornecendo suporte aos seus clientes. Ele vai ser gratuito por seis meses, sem compromisso de uso contínuo depois.
0: Muito interessante, toda uma estrutura para continuar atendendo os clientes, né? bem, bem espessa, eu diria, porque o, o comportamento que a gente espera, talvez, nesse momento, é que as pessoas parem de usar. E muito pelo contrário, agora tem muita gente que, ah, eu não tenho tempo para me dedicar a isso, eu não quero olhar para como fazer uma call, eu não quero olhar para a webconferência, eu não quero olhar agora para fazer o webinar. É, live no, no Instagram mesmo está rodo, né? Então, <risos> são várias. Coisas que a gente nunca mexeu em termos de plataformas digitais e possibilidades digitais. E aí eu acho que nascem muitas dúvidas, porque as pessoas querem começar a usar. Então os suportes estão explodindo, né?
2: Com certeza, com certeza. Hoje você consegue é, é, facilitar a comunicação dessa equipe, você consegue fornecer ferramentas aí de análise de dados para você entender mais proativamente o que está acontecendo com a sua base de clientes. Então, tem, é interessante você entender que tem muita coisa acontecendo e, e o trabalho está grande.
1: Nesse cenário, eu vejo hoje que, pelo menos as startups, as, as empresas que trabalham com SaaS, o modelo SaaS, elas estão sofrendo menos, né? ainda estão sofrendo bastante em questão de vendas, das novas vendas, mas elas estão sofrendo menos do que, por exemplo, dos meus clientes que são imobiliários, que tão, so, foram obrigados a fechar e por conta disso não estão tendo receita alguma, né? No caso de vocês, chegaram a pensar talvez em... Pô, tipo, dividir, ó, Esse aqui são os nossos clientes que estão no mercado onde eles são um grupo de risco. Não sei se, se rolou esse, esse, esse tipo de estratégia, esse... assim.
2: Com certeza, com certeza. A gente teve que... É, foi com esse trabalho que a gente percebeu que, na verdade, aumentou para todo mundo. Então a nossa, a nossa ideia era falar assim, olha, vamos entender é, quem que teve um aumento de volume desse time, que teve, desse grupo que teve um aumento de volume, quem desses são os que estão prejudicados e quem desses estão beneficiados e, e claro a gente olhando o mercado fica meio óbvio a gente, a gente sabe que por exemplo a indústria aérea está sofrendo muito a indústria de turismo né? a gente sabe que por outro lado a indústria médica está crescendo muito a indústria de deliveries está crescendo muito então são aí quatro exemplos de lados opostos que de certa forma tiveram um aumento de volume Então a gente teve que fazer esse estudo Para poder buscar esse cliente uh, Entender que ele já está lidando com uma situação Muito difícil, muito atípica E ainda saber como que a gente consegue ajudar Então com isso que a gente criou essas Algumas recomendações proativas De, de, de estratégias que eles poderiam adotar
0: E aí já vem é. até de uma parte técnica Digamos assim, que é muito do que a gente Vê em CS, em CX De realmente trabalhar uma segmentação Trabalhar com grupos diferentes Técnicas diferentes e dentro desse contexto, o que, que você tem visto de boas práticas ou o que, que vocês estão fazendo no, con no contexto de experiência do cliente que está aderindo bem a esse momento que a gente está vivendo, onde tudo mudou. O que era a minha experiência de uma cafeteria hoje não existe mais. Qual que é a nova experiência de tomar café? Então, <risos> o que, que você tem de boas práticas?
2: Bom, tudo mudou mesmo. Uh, então, uma coisa que a gente já vinha... Enxergando como tendência se acirrou eh, Que é a necessidade de disponibilização De novos canais de atendimento Então, hoje, eh, a gente sabe, por exemplo Que eh, na América Latina eh, Ainda é muito caro o Voz né? Você ter aí um, um, uma central de atendimento por voz Um call center eh, No Brasil também, não só na América Latina Principalmente no Brasil Então é muito eh, mais barato você, por exemplo Migrar o canal de voz para um canal digital Por exemplo, chat então, hoje, principalmente as equipes enviando todo mundo para casa, a gente percebeu que a disponibilização de novos canais de atendimento aumentou muito. A integração desses canais de atendimento, então eu estou conversando com o chat, eu alterno a conversa com o meu WhatsApp e continuo a conversa com a gente de onde eu parei. Né? A utilização também de bots nos canais de atendimento, então hoje a gente vê aí um crescimento muito grande E a gente recomenda isso como uma das estratégias uh, De colocar uh, os answer bots né? Aqueles uh, uh, bots que fazem uh, gestão de, de base de conhecimento Com, com inteligência artificial uh, Para disponibilizar ferramentas de autoatendimento Então são algumas estratégias aí de, de, de CX Que podem ajudar as empresas a, a mais rapidamente uh, Se ajustar a esse momento
0: Acho que é um olhar muito importante que a gente precisa ter nesse momento de que o nosso cliente continua sendo o nosso cliente. Ele continua querendo as mesmas coisas que ele queria antes, porém, agora a gente tem talvez grau de prioridades porque a gente está vivendo uma situação um pouquinho mais voltada para o lado humano, então a gente tende a ser racional quase beirando a, ao básico de uma pirâmide de Maslow. <risos> então, primeiro a minha segurança... Mas eles continuam querendo os mesmos produtos, os mesmos serviços. Vamos ter que mudar a forma de entregar isso para o nosso cliente. E aí eu acho que o nosso seguro ali com contratos, com uma continuidade de receita, acaba sendo um pouco mais evidente. Como que você tem visto essa, essa transformação?
2: É, eu comentei agora há pouco que o, o, o volume, é, é, o aumento de volume, ele veio... Uh para aqueles que estão sendo prejudicados, como aqueles que estão vendo o crescimento dos seus negócios. Né? Então, é, de uma forma ou de outra, você vai precisar garantir a eficiência da performance da sua equipe de atendimento. Então, você não tiver as ferramentas certas para isso, você não vai conseguir. É, hoje, você tem como para você evitar esse gap. É, você precisa garantir é, que você não vá diminuir a sua produtividade. A gente já sabe o pessoal indo trabalhar de casa, existe uma divisão de atenção. O pessoal tem que dividir a atenção com família, com filhos, com a casa em si. Então, já existe uma queda de performance. Agora, o que você pode fazer para compensar isso? E essa visão que você tem que ter de garantir a eficiência da performance.
0: Muito bem. Acho que tá muito dentro desse contexto. Eu acho que você pode já dar uma dica prática pra gente? <risos> Eu já quero partir logo. Pelo amor de Deus, alguém me ensina a fazer isso. Porque eu sei dica... que os nossos ouvintes estão passando uns perrengues tanto quanto a gente está passando. Né? Tua, toda essa transformação é o comportamento humano mudando. Não é só o comportamento de consumo. Então, se alguém já tiver uma receitinha de bolo, pelo amor de Deus, me passa.
2: Eu tenho uma dica prática para compartilhar com vocês, então. Eu acho que uma dica prática para esse momento, independente de qual é o seu produto, de qual é o seu serviço, é, é você garantir o empoderamento do seu cliente. Então, você precisa permitir que o seu cliente é, possa resolver o seu próprio problema. Então, você tem que disponibilizar a informação, você precisa disponibilizar é, o canal, você precisa ter a informação relevante no lugar certo. Então, muitos dos nossos clientes que hoje, por exemplo, é, estão lidando com um aumento de volume muito grande, eles estão disponibilizando bases de conhecimento, e permitindo que o cliente faça uma autoajuda e responda a sua própria pergunta. Tanto do lado preventivo, quanto do lado proativo. No momento de pandemia, a gente quer sempre garantir a informação é, no lugar certo.
1: Eu ouvi o Matheus Pestana num podcast esses dias aí. Ele, ele passou uma frase bem interessante. assim Ele disse que agora a gente precisa gerenciar risco ao invés de gerenciar crise. Porque né? gerenciar risco, na, na visão dele... É, agir com proatividade e rapidez para combater aquele risco e identificar primeiro, né? Identifica o risco e combate ele com proatividade. Né? Acho que a, as áreas de CS e de CX, elas têm que estar muito preparadas para esse momento. E eu, por exemplo, hoje passei por um, uma situação onde eu alopei como cliente, eu queria cancelar um voo que eu vou ter amanhã e eu não tenho nem como pegar o voo porque o aeroporto não. É, não tá operando e só que me cobraram uma multa de 800 reais, assim, passaram de custa 600, eu, eu, eu entrei com a na corretora, a corretora bem famosa, entrei no LinkedIn fui falar com o CEO, fui falar diretamente com o CEO porque eu não conseguia contato com, com nenhuma empresa, com, com nenhum funcionário da empresa, eu, eu me senti é, desamparado nesse momento só que é mais a questão do, dos processos que eles estão utilizando, porque eu, eu aloprei, assim, eu fui falar com várias pessoas no LinkedIn, mandei vários tipos de mensagem de vários tipos de, de canal. E resolveu?
2: Estou é... curioso com o fim dessa história. <risos>
1: <risos> Cara, não resolveu, é, mas o CEO foi bem educado comigo, todos os funcionários no LinkedIn me responderam super rápido. Então, você vê que o processo que eles criaram acabou, acabou deixando eles mais rígidos, na, na questão da resposta para o cliente, mas via LinkedIn foi super rápido, num né? canal que acho que é por onde o pessoal não está buscando tanto. Isso
0: né? é, você... pessoal nesse momento, né?
1: Sim.
2: Sim, tá todo mundo até tá um pouco mais sensibilizado com toda a circunstância. É, né? Mas exato. pegando esse exemplo que você deu de, de linha aérea. É, a gente percebe, por exemplo, quais são as demandas, quantas pessoas não estavam na sua situação, né? Quantas pessoas não estão precisando sim, desmarcar sim. ou remarcar voo? Então, também uma outra dica prática é, é entender assim, é, qual que são as, as Maiores uh, soluções Aos problemas que estão surgindo né Ou seja, os, os problemas que meus clientes estão trazendo Nesse momento de crise uh, Será que por acaso 50% deles não são resolvidos Da mesma forma? Então, por exemplo, será que 50% dos contatos de uma companhia aérea Eles não estão querendo remarcar ou cancelar O voo? Então você tem que botar uma equipe Para olhar isso, uma equipe de qualidade, uma equipe de crise Para falar, ok, se eu tenho 50, 80 90% dos meus clientes Me procurando para fazer isso Será que eu não consigo permitir que ele faça isso sozinho? Será que eu não consigo dar a orientação dele de qual é a forma mais rápida dele fazer uhum. isso? Uhum. Você consegue, por exemplo, não precisar é, fazer com que o seu CEO fique no LinkedIn <risos> respondendo.
1: <risos> uma boa dica.
0: Uma coisa que eu, que eu acho importante nesse contexto aí, muito dentro dessas dicas todas, é lembrar sim é um processo, sim é uma estratégia de negócio, mas principalmente, se o seu cliente quebrar hoje mês que vem ele não te paga mais nada. Se você conseguir ser flexível o suficiente para nenhum dos dois quebrar hoje, vai ser melhor. Então, nesse processo de construção, é, talvez a rigidez seja a primeira defesa, então, não, eu não vou perder meu dinheiro e eu vou cobrar taxa e vai ser isso, é, é, um, é um, um mecanismo de defesa para a pessoa olhar para o seu faturamento e ver que a empresa está segura. Mas, ao mesmo tempo, ela olha para o cliente e é esse cliente ele, ele que resolve a vida dele sozinho. O meu dinheiro eu garantia, a minha empresa tá bem. Eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo, é importante a gente entender, se ninguém quebrar, melhor. Então flexibilizar, entender que esse processo tem que ser bom para os dois. Então eu não consigo cancelar a sua passagem, Bento, mas você fica aqui com o voucher e assim que for possível voltar ou voar no país, você usa o seu voucher. Poderia ser uma solução que atende todo mundo? Poderia, não sei, o contexto econômico desse processo. Mas a flexibilização, ela precisa existir nesse momento, no meu ponto de vista, claro. Né? Mas então vamos para as nossas dicas de hoje, Bento? Bora lá. Bora para as dicas. E por favor, já comece dando a sua.
1: A minha dica desse episódio vai um pouco do que eu falei ali do, é, do Matheus Pestana. Eles lançaram um podcast que é Sense Drops. Achei bem interessante. E contando um pouco do, de, do envolvimento do CS, da área de CS, nesse, nesse tema que a gente está falando hoje também. Eles começaram já com esse, com esse tema. Achei bem interessante. Então só buscar lá no Spotify. A gente vai botar o link na descrição desse podcast também que é Sense Drops. Achei bem interessante, bem bacana. Parabéns aí ao Matheus Pestana pelo, pela Uau. iniciativa.
0: Galera do Sense Data aí, muito bem. E Rogério, qual que é a sua dica para a gente?
2: A minha dica é justamente o Support Bundle gratuito da Zendesk, que é esse pacote gratuito por seis meses, sem compromisso de uso contínuo, que tem ferramentas de colaboração para as equipes e suporte se comunicarem uh, com os canais de atendimento. Então a gente está entregando também o Zendesk Explorer, ferramenta de Data Analytics e a ferramenta de uh, Workforce Management, gestão de equipe, em parceria com a Timeshift. Quem tiver interesse, dá uma olhada nas redes sociais da Zendesk, é só se cadastrar e você tem direito a usar seis meses gratuitamente.
0: Muito bacana, Bom. ótimas dicas.
1: E a sua eu dica, Eu quero dar uma Raps.
0: dica, normalmente é uma dica que eu não daria. E eu vou falar que eu não, a galera não sabe que eu vou dar essa dica... Eu não estou sendo paga por ninguém... Isso não é uma propaganda... É porque realmente é uma coisa que eu adorei... E eu mesma estou usando na empresa... <risos> como é, os meus contratos sempre foram assinados presencialmente... Porque a abertura de, de projeto na consultoria normalmente é presencial... Então a gente assinava o contrato... Nessa única visita que existia na maioria dos casos... Já que a consultoria é remota... Aí como estamos agora 100% remoto... Eu precisei né, contratar lá um software para assinar contrato digitalmente, sair em busca de opções. E vocês pasmem, eu achei uma opção gratuita.
1: É sério, <risos> E gratuita? segura. É bem rápido.
0: Gratuita, segura e muito, muito simples. Então, eu me senti obrigada a vir aqui compartilhar isso com vocês. Vai estar tá lá no link também da descrição. Chama assinaturagratis.com. Ela foi desenvolvida <risos> pela galera da Contractor que é um software para fazer assinatura, porém o software tem outras e outras funcionalidades muito bacanas, mas tem a versão gratuita, que é assinaturagratis.com. Extremamente fácil, recomendo. Você que está no perrengue aí sem conseguir assinar contrato, está resolvida a sua vida.
1: Maravilha. Tem Sim, hoje em dia a legislação
2: bom. permite, né? Hoje em dia a legislação nos permite fazer isso. Muita gente que ainda tem preocupação fala, ah, mas é digital. Hoje em dia isso é coberto pela lei.
1: Exato. E tem crescido muito, né? Doc Sign, essas, todas essas signs aí estão crescendo bastante. Né? A gente está usando bastante a Doc lá na empresa.
0: E, e não tem outra saída agora, né? Pro contexto que a gente está vivendo, <risos> é. estamos basicamente vivendo no mundo virtual agora. Me sinto dentro daqueles joguinhos onde a gente a, a, se liga num um plug na cabeça, assim, e vai para um ambiente como se estivéssemos lá. Eu tenho um filme sobre isso. Eu vou pesquisar o um nome depois.
1: Matrix, não é?
0: <risos> não, não é, uma tri... não é um desses assim, famosos é um não muito famoso mas as pessoas vão pra balada assim. elas têm corpos velhos e aí vão pra balada
2: Ah,
1: sim, sim eu já vi isso, <risos> é. já
0: vi isso. Eu até acho que você tá
2: falando do capítulo Juniper do Black Mirror Eita. Será que é
0: isso?
1: Eu não, acho porque o Black sim. Mirror é
0: muito moderno, eu lembro que é um filme mais antigo mas eu vou descobrir conto pra vocês depois
1: muito bom. Boa. Vamos ficar na curiosidade. Aí. Se, eu, é. se eu descobrir, eu coloco na edição. Eu faço uma edição e coloco.
0: O, olha aí, então. maravilhoso, gente. Queria agradecer demais pelo papo. É, foi super bate-pronto. Eu acho que tem algumas dicas muito bacanas para quem tá vivenciando essa experiência agora. É tudo novidade e a gente tem que ir devagar. A gente tem que começar a tatear agora, fazer estratégias novas, colocar em prática, testar. Porque nesse momento exatamente ninguém tem resposta para nada. <risos> a gente vai chutando, vai tentando e vai fazendo. E a experiência do seu cliente, o sucesso do seu cliente, ainda assim precisa acontecer. Então, mãos na
1: massa. E obrigado, Rogério. Cara, para mim é uma honra estar aqui trocando essa ideia contigo. É, sou um fã aí do Zendesk, que já contratei várias vezes aí para várias empresas e cara brigadão mesmo pela por participar. E como é que o pessoal te acha aí? Quais redes sociais?
2: Bom, LinkedIn, Rogério Pérez, com Z ao final. Fiquem à vontade de mandar pergunta, bater um papo comigo. É, gosto de, de interagir com pessoas e quero agradecer de novo o convite de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui e deixar um recado para todos aí fiquem seguros, né? Que todo mundo possa se cuidar, cuidar da sua família e, e, e muita união aí nesse momento que a gente está passando.
1: Maravilha. E é vira, fiquei sabendo que tem um outro episódio já gravado com você, é isso, né? Esse... Já tem
2: outro episódio, a gente fala mais de tendências, eu entro um pouco mais de detalhes nesse, nesse relatório de tendências do Zendesk. É, recomendo, fica ligado aqui quando gente sair vale a pena ver.
1: Boa, boa. Cara, brigadão aí pela parceria.
2: é, a
0: gente deu uma, uma pulada aí nos episódios para justamente trazer uma informação... Uhum. Pro momento que a gente está vivendo, super relevante para vocês. E a dica mora aí de toda a galera do podcast. Não poderia deixar de ser: lavem as mãos e usem álcool em gel e não saiam de casa.
1: <risos> isso aí, isso aí.
0: Valeu, galera.
1: Valeu, obrigado, um pessoal.
2: Um abraço para vocês. Até mais, até a próxima. você tem que garantir que as pessoas que estão nesse atendimento tenham aí o amparo, tenham a informação. Acho que a moto Opa. nos atrapalhou. Então, vamos lá, isso isso vou...
0: foi o meu vizinho.
2: Eu... Eu Falar para ele que tem que ficar de quarentena. Vou, vou, voltar, a pergunta vou voltar a pergunta aqui. Boa.